0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，楚霸王项羽不肯过江东，在乌江边上自刎而死，一代霸王就此终结，徒留下了千古传奇。刘邦在确定项羽死了以后，第一时间冲进了韩信军帐，收回了调动军队的兵符，把韩信看的是一愣一愣的。还有这么玩的？人家是卸磨杀驴，这刘老大连磨盘都顾不上卸下来，直接就要杀驴吃肉。没办法，权力收回去就收回去吧，反正也不用打仗了，自己也能回齐国做自己的齐王，降福去了。刘邦曾经许诺过，说谁能杀得了项羽，就赏千金，封那个万户侯。可是，一下子就来了五个兴高采烈的人来领赏。今天刘老大也确实是高兴，搬倒了自己前进路上的一座大山，一兴奋就把这五个人全都重赏封了侯爷。王毅手里捧着的项羽那颗大脑袋赏了个渡眼猴，吕胜提着的项羽左胳膊赏了个涅阳猴，吕马童提着的项羽右胳膊赏了一个中水猴。被项羽一声吼，就吓得连退几里地。那差点尿了裤子的那个杨喜，活着的项羽他怕得要命，人家死了他来劲了，一通乱剁，居然抢了一条左腿，也扛上来带了个大红花，领了个赤泉猴。杨武扛上来项羽的右腿，赏了个无方猴。奖金不用说，大家平分。这五个人乐得高高兴兴回家喝酒撸串去了。伴随着项羽的倒下。宣告着一个时代的终结，以前隶属于他西楚的地盘纷纷投降。刘邦正睡觉都能笑醒了的档口，说得到了一个报告，有一个地方坚决不降。哟呵,呵，胆儿够肥呀？刘老大可就纳了闷了，这大势所趋，谁还他妈这么死心眼？一问才知道，原来是小小的鲁地不降。刘邦大怒。正要派兵去灭了他们，张良拦住了他。大王息怒，这鲁地不比别的地儿轻易，咱们不要大动干戈。哦，为什么？大王，鲁地人都是周公的后人，又是孔圣人的故乡，那是礼义之邦，百姓们率真淳朴，儒家的忠孝思想深入他们骨髓。就是当年春秋纷乱、战国争雄那个年代，诸侯们也不轻易去他鲁地动刀动枪。现在鲁地不降，还有一个更重要的原因：鲁帝是人家项羽的封地呀、啊。刘邦一拍脑门子：“呦呦呦呦，想起来了，想起来了！你看我这脑子，当年楚怀王给项羽的封号就是鲁公，鲁帝就是人家项羽的封地。”可不是嘛，大王！鲁地人重情义，在他们心里，项羽才是他们的王。不管你信不信，反正他们是不信神一样存在的项羽会死。现在天下都归了咱们汉了，只有鲁人誓死为项羽尽忠守节，这是仁义至极的壮举。要是因为您一时气愤就去讨伐仁义之事，那大王可就大失民心了。刘邦笑了，对对对，我要以德服人，以德服人。刘邦知道自己已经夺了天下了，趁需要底下的人对自己忠心。这忠君思想就是将来自己统一天下的利器，必须大力保奖，不能打压，就打消了派兵的念头。派陆贾手捧锦盒，里面盛着项羽那颗硕大的人头，去劝鲁人投降，并承诺说厚葬项羽。鲁人一看项羽确实已死，项羽那大体格子都让刘邦给弄到这个小盒盒里了，自己这小身板儿，啥也别说了。那人家鲁地人只是忠诚，又不是死心眼儿，也就直接投了降了。历时四年半的楚汉争锋，终于刘邦的胜利而告终。自此，四海归一，江山一统。旧的时代已经结束，新的时代就要来临。项羽的乌江自刎，是楚汉争锋的终点，又是汉王朝繁荣强盛的起点，更是中国历史上具有里程碑意义的转折点。他结束了秦末混战的局面，统一了中国，奠定了大汉王朝四百年的基业。有人说了，这项羽怎么看都比刘邦像个英雄，咋就败了呢？老李不说什么代数几何、微积分、社会主义优越性这些高深理论，就简单说一下。首先，作为我国古代史上两个纯粹从底层以平民身份。这一路爬上皇帝宝座的刘邦，哦，另一个当然是大明王朝的朱老板了。那谋略，那容人的气度，那驭人之术，那可以说是前无古人，后只有一个来者。刘邦绝不是司马迁大爷说的那么不堪。至于迁大爷为什么要刻意拔高项羽，贬低刘邦，老李在前面说过。所以项羽失败，首先是刘邦谋略太高。但老李觉得更重要的原因，项羽是自己打败了自己。他最大的敌人不是刘邦、田荣、陈余这些个诸侯，而是他自己。这可能和他小时候的经历有关。老李不是讲过吗？在项羽九岁的那一年，大秦帝国将领王翦杀了最疼爱他的爷爷楚国大将军项燕。从小和爷爷在军营长大，感情深厚的这个锦衣玉食的小项羽，只能和叔叔项梁、项伯一起四处躲藏，颠沛流离，浪迹天涯。他幼小的心灵里对秦帝国的仇恨发了芽，并越长越大。后来，章邯又杀了相依为命的叔叔项梁，刻骨铭心的仇恨长成了参天大树。他失去了理智，开始崇尚暴力。他以为暴力能够扫平天下一切黑恶势力，建立一个新时代。他恨秦国，恨秦国所有的一切。当他热衷于屠城，坑杀了已经投降了的二十万秦军，又在咸阳点起那一把大火时，他就再也回不去了。他不知道。暴力不过是一种暂时性的工具，他更不知道，在这个世界上，永远有一种东西比暴力更管用，那就是仁义。刘邦在古城举行了盛大的吊唁活动，厚葬项羽，谥号鲁公。项羽的墓就在今天的山东泰安东平县的一个小村子里，不过也就剩下一个小坟堆和一块残碑了。这就是所谓的成王败寇了吧？下葬那天，刘邦带着文武百官悉数到场。刘邦上祭台祭奠，并亲自宣读了悼词。今天我们怀着极其沉重的心情，悼念秦王朝的掘墓人，楚国贵族的优秀代表，伟大的革命家、军事家、思想家。西楚霸王项羽，他以其英勇无畏、不怕牺牲、不辞辛苦的革命意志，沉重打击了腐朽没落的秦王朝。他从小就树立了远大的志向，成年后毅然决然地踏上了反抗暴秦的革命道路。当革命到了危难之际，又是他力挽狂澜，以一己之力。扶革命大厦于将倾，他的一生全部奉献给了解放事业，是革命的一生，奋斗的一生，更是光荣的一生。然而，在革命胜利后，他骄傲自满，封赏不均，蛮横霸道，穷奢极欲，刚愎自用，残暴不仁，最终兵败甘下，自刎乌江。享年三十一岁。当然了，祭文很长，还有一些诸如什么“我俩是结拜兄弟啊，虽无血肉之亲，却也并肩战斗，共赴生死”，还有什么“居太公不杀，略吕后不犯”呀，这些话。刘邦读完，泪如泉涌，伏地大哭。当然了，这个哭有作秀的成分，但也不全是鳄鱼的眼泪。刘邦也确实想哭，自己四十八岁起兵以来，整整七个多年头啊，每天都是刀尖儿舔血，无数人在这场声势浩大的农民起义中灰飞烟灭，无数家庭在这场惨烈的战争硝烟中家破人亡，如今自己也已经五十五岁了。终于结束了这颠沛流离的日子，可如今创立山河也打成了一个满目苍痍。不过，不经历黑暗，怎能盼来黎明？痛痛快快哭了一场以后，刘邦当场宣布，项氏宗亲一律免罪，便封项伯为射阳侯，项襄为陶侯，项他为平皋侯。相冠为玄武侯，而且把他们全赐了自己的刘姓。这老项家一家子人可算是玩嗨喽，连祖宗的姓也玩丢了。说咱们是这么说，但在当时，这些项氏族人被赐刘姓，那是莫大的荣耀。在跟着刘邦出生入死的那些个兄弟们，那还没封爵封地的时候，倒先封了投降的项家人。刘邦是下了很大决心的，从这一点咱们也能看出来，这刘老大的政治智慧那是超高，一般的领导可是没这个魄力。刘邦的目的当然是稳住他们项家人，让他们别闹事儿，乖乖的听话。刘邦出身底层，在社会上混了这么多年，对人性的把握那是极其到位的，他深知这些项家人的心理。一直这天下都是他们项家人的天下，这帮人咋咋呼呼、吆五喝六的惯了，那一旦失了势，心里是最容易不平衡的，处理不好就很容易出乱子。项羽还不就是因为在封赏方面抠抠缩缩的，说最后走向了灭亡的道路吗？所以必须先安抚住他们，让他们得到一个好的待遇。带头大哥项羽也死了。他们自知也掀不起多大的浪花，那自己也就断了反叛的念想了。至于刘邦原来危机时刻给项伯的那个儿女亲家的承诺，人家刘老大有选择性的失忆了，绝口不提。项伯当然明白，这门亲自己算是攀不上了，这笔账只能自己在心里作为坏账处理了。这一波神操作完以后，项家这个曾经最大的敌人。基本上就算搞定了。现在天下初定，原来跟着刘邦混的那些人，这一夜之间都成了开国功臣了。他们再也不是什么贩夫走卒、杀狗卖肉、吹喇叭的了。他们每个人都是九死一生从死人堆里爬出来的，自然都成了老百姓那顶礼膜拜新时代的英雄人物。当然了，战争年代嘛，人们崇尚武力，枪杆子里面出政权。那天天摇头晃脑的知乎者也能拿得下天下吗？所以最会打仗的韩信自然收获了无数的粉丝，这让刘邦很是害怕。自己已经五十五岁了，可韩信还那么年轻，那么有活力，现在又立下了不世的战功。别说别人了，就像樊哙这样的猛人，对韩信都佩服得五体投地。见到韩信都是毕恭毕敬，甘愿屈膝下跪来表示对他的敬仰。他就是一尊神，一个传奇。韩信的军事才华，放眼天下也是无人能及的。现在项羽死了，可韩信还活着，这可让刘老大直搓牙花子。虽然自己第一时间就夺了韩信的兵权，但是靠韩信的威望。只要振臂一呼，这风险就太大了。韩信已经在齐国培植了自己的势力，如不现在剪除，未来让他做大，自己很危险。韩信这个家伙军事才能超群，可政治智慧那实在是脑容量太低，梦想一大就压迫到了智商，已经两次赤裸裸的和自己伸手要官了。不能让他再回齐国了。打定主意以后，刘老大让秘书订了个包房，单独和韩信吃了饭，谈了话。小韩呐，这几年辛苦你了，这功成名就了，有什么打算呢？韩信心里想：有什么打算呢？那既然不打仗了，我就回去当我的齐王享福呗。也不知道老大啥意思，这天天一出一出的。昨天李左车还跟我说，更年期的男人爱来事儿，让我注意点。他刘老大还真让他说准了。正低头胡思乱想，不知怎么回答呢，刘老大又开口了：“这古人说的好啊，龙归故里，龙归故里呀、啊，这是人生的一件大幸事。哎，我记得齐王你也是楚国人呢。”楚国虽然已经平定，但是战争对那影响很大，是经济建设的重中之重，也可能有一些隐藏的坏分子啊。别人去了，寡人不放心呐、啊。正好你荣归故里，回家乡做你的楚王去吧，造福家乡百姓。韩信都听傻了，我去、啊，说好的齐王呢？我是齐王啊，全宇宙的人可是都知道呀。那虽然楚国和齐国都是大国，但这两个国家的差距可太大了。人家齐国沃野千里，还产盐，没事儿还能爬个泰山看个黄海，那吃个虾爬子啥的。按经济实力来说，当时齐国甩楚国几十条街。听刘老大这么一说。韩信还真是无言以对，看着刘邦那一表人渣欠揍的脸，那也不像是来征求他的意见呢。得了，去就去吧，好歹也是个大国。临走，刘邦拍了拍韩信的肩膀，语重心长的嘱咐：“小伙子，好好干，想想年终奖。”搞定韩信后，又把另一个枭雄彭越封为了梁王。都城定在了定陶。当年十二月，刘邦派和自己同年同月同日生的那个最好的兄弟卢绾和大表哥刘贾率兵生擒了最后一个顽固不化、不肯投降的坏分子临江王共尉，临江国灭。卢绾和刘贾立了大功，实际上这个功劳是刘邦专门送给卢绾和刘贾的。卢绾和刘邦从小一起长大。关系最好了，可是没什么大的功劳。想封赏他，那是怕众人不服啊。大表哥就不用说了，自己家人，正好有这么个机会能让卢绾立功，而且是大功。您想啊，灭了一个主侯王的功劳能小吗？谁都知道屁大个临江国一打就怂，可这功劳现在记在了卢绾和刘甲身上。为他俩以后封王，那打下了舆论基础了。那咱们现在看一看，跟着他刘邦的还有几个王了：楚王韩信、梁王彭越、淮南王英布、衡山王吴芮、赵王张敖、燕王臧荼，还有韩王信。实际上，这个人也叫韩信，为了区别这两个韩信，人们一般就管他叫韩王信。那这有七个王了，老大刘邦再称王就不合适了。为了显示刘邦的尊贵，以楚王韩信为首的七大诸侯王联名上书，一致恭请刘邦登基为帝。刘邦自然是老一套，故作谦虚，假意推辞。七大诸侯王自然是也懂得规矩的，继续上书请求刘邦称帝。大臣们这点眼力见还是有的。也赶紧联名上书，刘邦这次自然还是假意推辞。大臣们也知道，刘老大这个游戏，那怎么地也得玩他三回。等等，继续上书吧。大臣们也发了狠话了：如果您还不同意这天下苍生的请求，我们就集体碰死在您面前这颗大柱子上。您看见了没？就这颗大柱子！呀呀呀呀呀！你们都上有老下有小的，我怎么能忍心害了你们呢？那我就勉为其难吧。哎，这可是你们逼我的哟。好了，这下子皆大欢喜了。刘邦乐颠颠买了本万年历，找瞎子半仙算了个好日子：汉高祖五年，也就是公元前二零二年二月初三，由博士叔孙通主持。刘邦在定陶城边的泗水北岸正式登基，建立西汉政权，史称汉高祖。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。